0: Bienvenidos a Tomando el Riesgo, el podcast que conecta la experiencia de quienes tienen empresa con aquellos que tienen el deseo de hacer una. Este es un podcast para gente extraordinaria. Hoy mi invitado se llama Nicolás Becerra, cofundador de Duoligal y Novap, ambas empresas relacionadas al servicio legal. Esta última, Novap, utiliza inteligencia artificial para llevar servicios legales automáticos a los empresarios en Colombia. Uno cuando se llena de objetivos
1: y no trabaja bajo principios, desde el punto de vista emocional, sino solo bajo objetivos y logra sus objetivos, empieza a pasar un tema emocional que es bastante duro y es, bueno,
0: ya cumplí el objetivo y ahora qué. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Nicolás, como dice su biografía, es abogado de Startup y profesional capacitado con profundidad en derecho comercial. Tuvimos una conversación sabrosa, como él mismo la describió al final. Abordamos temas relacionados a las nuevas tecnologías y cómo esto está impactando a las firmas de abogados tradicionales, la incorporación de otros profesionales en el campo legal y, por supuesto, el esfuerzo de emprender en un área como esta. Yo soy herwin Riera y esto ya comenzó. Recuerda calificarnos en Spotify o Apple Podcast. Harás un gran aporte a nuestro trabajo si lo haces. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por esta
1: invitación, muchas gracias por el espacio. Muy interesante lo que estás haciendo. Primero te felicito porque creo que este tipo de espacios son muy necesarios para poder conversar un poco de manera muy tranquila sobre aspectos que son bastante importantes. Así como dice el podcast, tomar el riesgo. Sí, así es. Que tomar el riesgo a veces no es muy fácil, pero que
0: trae consigo resultados maravillosos y magníficos. Así que mil gracias. Súper, no, agradecido de tu tiempo, ¿verdad? Y la audiencia estoy seguro que también va a agradecer mucho. ¿Naciste en Bogotá? Nací en Bogotá, soy colombiano. Okay. Mi mamá es Paisa,
1: oh. eh, mi papá es de Santander. Entonces, como bastante eh,
0: multicultural, un poco el tema, bastante. desde casa. Nicolás, es que eres abogado, pero también estás eh, dando clases, te gusta enseñar sí. por lo que vi. Eh, ¿Qué consigues allí en la, en la enseñanza que, que te mantiene allí todavía?
1: Pues fíjate que siempre me ha gustado el tema de la enseñanza, el tema de la educación. Eh, desde que inicié la universidad, busqué espacios para poder dictar monitorías. Eh, ¿Qué consigo allí? Pues un montón de experiencias. Uno siempre cuando eh, dicta clases se está... Siempre retroalimentando, siempre se está eh, aprendiendo cada vez más y creo que es necesario cuando uno eh, apoya digamos a, a emprendimientos desde el punto de vista jurídico. La retroalimentación, la educación permanente
0: eh, es un tema que es fundamental. Y además que te da, sí. supongo, lo, lo digo porque también en algún momento di clases, te dan la oportunidad de, de enriquecerte, de, to, de ver otros puntos de vista que de pronto claro. tú, tú no estás allí tomándolo en cuenta,
1: me, me pasaba. Así es, y no solo eso, sino también encontrar eh, puntos, desde, desde, digamos, críticos o críticas a, a, a la realidad colombiana, a la realidad nacional e internacional, eh, eso también es importante, ¿no?, cultivar un poco eh, el análisis crítico de las situaciones, el análisis eh, permanente de, de, de los conceptos jurídicos, de lo que uno eh, normalmente ve en clases, entonces eso es importante, no solo la educación, sino también lo que tú dices, poder escuchar otros puntos de vista, otros análisis eh, de la norma y de la realidad, que eso es
0: importante. Súper, yo yo de verdad con este tema eh, que vamos a hablar en este momento, eh, todo lo que tiene que ver con con la parte legal y todo esto, lo básico, no uno aprende lo básico y uno sabe por allí mientras ves algunas cosas, lees pero, pero hay hay a veces es tan complejo, a veces, a veces también es como nos sentimos un poco distantes de, de, de los abogados, por decirlo, o de las leyes, eh, que bueno me puse a, a buscar un poco y vi todo un mundo allí, todo un sí. mundo muy interesante. Sí. Eh, pero antes de pasar a eso quiero, quiero que me hables un poco de, de qué es dual legal y, y también Nova. Bueno, Legal es un proyecto que nace
1: hace aproximadamente dos años con otro abogado de la Universidad del Rosario que se llama David Bencardino, eh, en donde así como tú lo dijiste queríamos eh, cerrar un poco, eh, o más bien abrir un poco esa brecha que normalmente perciben las personas cuando adquieren servicios jurídicos. Eh, Normalmente las personas ven al abogado allá por encima, eh, una persona que, que muchas veces no es cercana con el cliente. Todo encorbatado. Todo encorbatado, todo (risas) tradicional, todo eh, alejado un poco de la realidad, ¿sí? Eh, Muchas veces gaseoso, muchas veces eh, no aterrizado a las prácticas reales, ¿no? Y creo que eso era un poco lo que estábamos viendo eh, en nuestro ejercicio profesional y en la práctica. Que que, que el abogado siempre se encontraba distante en una relación eh, poco cercana, poco amigable, poco... eh, ...democratizada... ...y creo que eso era un poco lo que queríamos buscar con Dioligl... ...democratizar esa calidad del servicio... ...¿sí?... ...porque... ...habíamos percibido que normalmente... ...los servicios jurídicos son muy costosos... ...los que son de buena calidad son muy costosos... ...y queríamos llegar un poco a eso... ...a la democratización del servicio jurídico... ...a partir un poco de ese esquema... ...que tienen las personas en la cabeza... ...de que el abogado está... ...por allá y el cliente por acá... ...queremos que seamos uno solo... Eh, y que a partir de ahí podamos construir eh, desde el punto de vista jurídico cosas que, que vayan aterrizadas a la realidad que sean prácticas, que puedan resolver problemas y que generen valor agregado eh, a los clientes entonces era un poco eso eso en cuanto a Dioligal en cuanto a Novap fue un proyecto que creamos eh, con, un so, con mi socio Henry Grau eh, que a propósito también es de Venezuela ah, qué bien <ríe> sí eh, un crack, ingeniero, un crack, un, crack? Eh, un tipo supremamente estudioso, muy pilo. Eh, trabajamos Muy junto, pilo. Sí, muy pilo. ¿Qué, pilo qué? es eh, muy inteligente. Ah, ¿pilo? Muy inteligente. Eh, y empezamos a trabajar con él en una empresa que se llama Backstart Up. Ahí nos conocimos. Y, y hablando y conversando, eh, ambos teníamos como esa curiosidad por crear, por, por tener empresa, por desarrollar algo propio. Y, y por generar valor agregado a, 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 al país ¿sí? entonces a partir de ahí empezamos a, a buscar problemas a identificar problemas sobre todo desde el punto de vista legal y eh, a partir de esos problemas darle soluciones a través de tecnología entonces era la combinación del conocimiento jurídico con ese conocimiento que hoy en día es tan importante que es el conocimiento tecnológico y el desarrollo de software y a partir de ahí creamos NOVAP que es un software eh, de automatización de contratos. Obviamente eso tuvo un proceso largo y un pivoteo eh, permanente de, de las ideas. Eh, no empezamos así. Esto terminó siendo un, un software de, de, de automatización de sí, contratos. Me he dado cuenta
0: que las startups siempre van sí, como sí, que sí. vamos a probar aquí o okay, que esto funcionó, vamos a hacer esto.
1: Tal cual, tal sí. cual. Y así fue. Así fue. Tuvimos muchas reuniones con muchos abogados porque al principio queríamos desarrollar un software para firmas que automatizaran los procesos internos de las firmas. ...pero nos dimos cuenta que eso finalmente... ...primero en un nicho muy pequeño... ...y eso iba a representar un reto y un problema gigantesco... Eh, ...y segundo pues no estábamos solucionando algo... ...que generara realmente un impacto... ...entonces a partir de ahí... Eh, ...pivoteamos muy rápido la idea... ...y nos dimos cuenta que muchos de los desarrollos... ...que ya había hecho Henry... Eh, ...podían ser utilizados para crear tecnología... Eh, ...para la prestación ya como tal del servicio jurídico... Eh, ...tanto para empresas... ...como para personas naturales... ...y eso es
0: lo que es Novap... ...súper, entonces si yo por ejemplo quiero... eh, ...convertir mi mi podcast... ...todo lo que hago eh, en mi marca... ...o en mi empresa, todo lo que sea... sea, ...¿cómo voy a Novap... ...y cómo me me ayuda para para esto? Pues mira, Novap...
1: ...te puede ayudar desde el proceso de inicio... ...hasta hasta, la liquidación... ...a través de, de servicios legales automáticos... ...entonces... Eh, La idea de NOAP es que la persona pueda inclusive constituir su empresa de manera automática y de manera muy rápida, eh, sin la necesidad de la intervención de tantas personas, a través de tecnología por supuesto, Eh, y a partir de allí puedes conseguir por supuesto los primeros documentos que son los documentos que normalmente requieren las empresas, temas de términos y condiciones temas de políticas y protección y tratamiento de datos personales, los primeros contratos laborales de de las personas que muy seguramente eh, vas a empezar a contratar, los contratos con tus clientes y así sucesivamente, digamos, todo el esquema jurídico eh, que puede tener una empresa. Entonces así te podría ayudar eh, NOVAP, siempre de la mano de tecnología, que es lo que obviamente primero reduce costos y segundo reduce tiempo. Eso es básicamente
0: lo que que podría ayudarte eh, NOVAP. Qué bien, me, me encanta porque de verdad, eh, de, estoy en eso, en serio, estoy por, por, por hacer todo esto de mi negocio. Buenísimo. Y eh, bueno, ya es, solo que no lo he formalizado. Sí, sí, sí. Pero este, ha sido como que un tema, eh, yo no sé si es que produce flojera a veces hacer todo eso en, con tantos procesos, pero creo que cuando empecé a leer sobre, sobre NOAD y todo esto dije, Dios mío, esto, esto es lo que necesitaba sí, 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 por total. Supuesto, por
1: supuesto. Y es un tema súper complejo Cuando las, las personas empiezan a ra- arrancar eh, Con la creación de una empresa Empiezan a encontrarse con una cantidad de servicios Que a la larga son aburridores no Es decir, la, la mayoría de las personas Si seamos honestos No contratan un servicio jurídico por gusto Exacto. Igual en los servicios contables Normalmente las personas no contratan los servicios contables por gusto ...los contratan porque es una necesidad... Eh, ...evidente para las empresas... ...y, y no también pretende eso... ...como... como eh, ...acortar un poquito esa brecha de... de ...es que el servicio jurídico... ...que mierda... ¿sí? Sí. ...que pereza... Sí. ¿sí? ...y es un poco también el reto que, que nos encontramos... ...los abogados hoy en día... ...porque pues, seamos sinceros... ...muchas veces lo que uno vende es... ...es aburrido... ¿sí? Y, ...y la gente lo ve como una mierda... ...pero, pero hay que mostrarlo de una forma diferente... Y, y creo que parte también de la base es cerrar un poquito esas brechas y esas distancias que uno puede encontrar entre el abogado y el cliente. Y eso lo hace la tecnología maravillosamente. Además, además para eso es la tecnología Super. también, para hacerlo más fácil, para hacerlo más visualmente, con una experiencia de usuario mucho más sencilla, mucho más cómoda, eh, en, en síntesis democratizarlo. Es que seamos sinceros, hoy en día el servicio jurídico es... Eh, en muchas ocasiones es un servicio que no está democratizado, que no está al acceso de todos, ¿sí? Y eso también pretende hacerlo tanto NOAB como legal que digamos, NOAB tiene ese respaldo atrás, que es el que es la firma un poco más tradicional, pero siempre bajo la base del New Law una firma New
0: Law que se presentaba bajo otros esquemas, ¿bien? Súper. ¿Y cuál ha sido, eh, Nicolás, el crecimiento que han tenido? Háblame un poco, si puedes, de números para entender un poco cuán, cuánto han crecido tanto... ¿Con Dulegal o también Nova? Bueno, pues
1: digamos que como todo arrancamos desde cero, eh, David y yo en Dulegal arrancamos trabajando, que es, digamos, un, hay, hay, yo creo que no, a mí no me gustan las verdades absolutas, por supuesto, hay diferentes formas de crear empresa, mm. pero una de las formas, y fue la que nos sirvió a nosotros, fue crear empresa teniendo trabajo, ¿Sí? porque digamos uno de los, de, de, de los mayores temores que tienen las personas al momento de crear empresas es ese, ¿no? La, lo seguro, lo fijo, lo estable, ¿no? Y salirse un poco de esa zona de miedo. Entonces lo hicimos haciendo de manera paulatina, ¿no? Eso no fue de un momento a otro. Entonces arrancamos con, con nuestros primeros clientes. Eh, el primer año vendimos muy poco. Vendimos muy, muy poquito. Vendimos algo así como 80 millones de pesos. Y, y al día de hoy, eh, pues es, ese número va, se ha convertido en 6X, 7X. Súper. Entonces pues eso es un crecimiento exponencial, por supuesto, y que pretendemos que siga creciendo cada vez más, ¿no?
0: Qué bueno, de verdad, que interesante cómo, cómo es precisamente esto de arriesgarse y tener miedo, porque tal vez no hay tantos clientes, pero de pronto ver buenos números y, y te da como ese, ese descanso. Ese descanso, <risa> sí,
1: sí, sí, al principio es jodidísimo, al principio es putísimo uno arrancar... ...sobre todo por eso, ¿no? por el temor a lo, a lo seguro... ¿no? Y, ...y desde el punto de vista cultural, familiar... ...hay muchas personas que crecen con, con ese concepto... ¿no? De, ...de estar en esa zona de confort de... ...oiga papito, lo fijo, lo seguro... ...pilas, no vaya a hacer esto porque es que... ...cómo va a ser para vivir... ¿Sí? ...y creo que uno salirse un poquito de esa zona de confort... ...es lo que le permite a uno generar cambio... ¿sí? ...no solo a, a nivel exterior sino también interior... ...como persona, porque crear empresa trae un montón de, de, de experiencias eh, que, que generan un montón de emociones. Felicidad, tristeza, ansiedad, etc. Entonces, uno aprende un montón. ¿Has tenido algún momento un, una crisis así? Uh, claro, por supuesto, por supuesto. Yo, yo siempre soñé cuando estaba en la universidad en tener firma de abogados y fue para mí uno de los objetivos más importantes. Dije, vea, yo quiero tener una firma, quiero tener una firma, quiero crear empresa, quiero tener, quiero un salario, quiero tener una oficina, quiero tener personas a cargo, ¿sí? quiero crear un cambio, ¿sí? y, y yo lo veía muy lejano, sinceramente, lo veía muy 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 lejano, no, por ahí cuando estaba 40, y cuando fui trabajando y metiéndole mucho empeño lo vi realidad muy rápido, y eso obviamente me generó a mí un impacto muy fuerte desde el punto de vista emocional, eh, entré un poquito en, de, en una depresión fuerte, eh, precisamente por lo que te digo, porque uno cuando se llena de objetivos y no trabaja bajo principios, desde el punto de vista emocional, sino solo bajo objetivos y logra esos objetivos, empieza a pasar un tema emocional que es bastante duro y es, bueno, ya cumplí el objetivo y ahora qué. Exacto. Y ahora qué voy a hacer. Sí, Entonces también. pierden un poquito el horizonte, pierden un poquito, pierden un poquito de sentido en las cosas. Es como cuando uno juega videojuegos. Yo soy muy amante de los videojuegos. Entonces, si tú juegas un videojuego ¿no? que, y y le metes claves al videojuego y logras tener todo lo que el videojuego te ofrece de manera muy rápida a través de una clave, de una, te empiezas a aburrir, lo cambias, juegas otro videojuego, lo mismo sucede cuando uno... y estoy seguro que, que tendré muchos objetivos, yo no he alcanzado nada en mi vida, pero digamos lo que quería en ese momento era tener la firma, lo tuve y fue un impacto emocional fuertísimo. Tienes
0: objetivos, los alcanzas, pero hay algo mucho más grande, que, que de pronto sí. es eso más grande...
1: Bueno, digamos que eh, esto no fue una construcción sola, ¿no? Acá hay un montón de profesionales que, que le ayudan a uno a, a, a recuperar ese horizonte, ¿no? Y, y en, en su momento tuve que pasar por proceso psicológico para que un profesional de la psicología con terapia me ayudara a evidenciar eso que me estaba sucediendo porque yo al principio no entendía. Yo decía, güey, puta, ¿qué tengo? Me siento del culo y no sé qué hacer. ¿Sí? Entonces un profesional de la, de la salud me dijo, mi hermano, usted lo que tiene es esto usted lo que está trabajando es bajo objetivos y pues finalmente los objetivos no son, eh, no son de todo satisfactorios, porque si vos lo cumples, pues, claro qué más. Entonces, eh, eso que va más allá es, es, es la felicidad, es poder compartir con la familia, es poder compartir con los amigos, es entender que la vida no es solo lograr un objetivo, que el objetivo hace parte de la vida, sí, pero no es el, 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 el último fin que uno tiene que estar buscando, ¿no? Y ahí empiezan a salir principios que uno tiene que tomar como como fundamento. Yo soy católico y y me apego mucho a Dios en ese sentido, y creo que el amor de Dios es mucho más importante que conseguir cosas materiales, Eh, personalmente, ¿no? Esto es una opinión muy personal cada uno tendrá su objetivo sí. cada uno tendrá sus principios y, y, y esos móviles o sea, exacto que y esos móviles otro... que, que, que encuentren la vida pero creo que uno no debe trabajar en su vida o no debe eh, vivir la vida única y exclusivamente bajo objetivos porque sí genera lo que lo que te estoy contando que es un impacto emocional muy fuerte pero bueno digamos eso hace parte de, de, del emprendimiento eso hace parte de crear empresa eso hace parte de salir un poco de la zona de confort eso hace parte de lo que, así como lo dice el podcast, tomar el riesgo ¿bien? y tomar el riesgo creo que implica eso también eh, estar propenso a no solo eh, estar en un nicho y un ecosistema de emprendimiento, en un ecosistema de crear empresa, sino también de de abrirse la oportunidad de vivir nuevas experiencias nuevos aprendizajes y de de abrir también esos nuevos aprendizajes a emociones que son bastante interesantes súper
0: entonces Tú estabas allí trabajando como abogado, eh, empezaste tu empresa, ya nos has contado un poco de eso, pero quisiste salir de allí, de ese sistema tradicional, y empezaste esta empresa NOAA, que según pues, lo que he leído y lo que entiendo es una Legal Tech. ¿no? Una legal tech es, es una ¿Qué, Legal así es.
1: ¿Qué legal tech? es esto? Una Legal Tech... Eh, ¿Para definirlo? De, 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 en definición podríamos decir que la Legal tech es la creación o o la unión entre tecnología y derecho para la satisfacción de necesidades jurídicas concretas Eh, y puede categorizarse en diferentes aspectos Eh, hay hay Legal Tech de educación que está única y exclusivamente enfocada en educar a las personas eh, a través de tecnología eh, para obtener así conocimientos jurídicos hay Legal Tech por ejemplo que eh, como arrancó nuevos apps son softwares que permiten a las firmas eh, manejar sus, sus, sus finanzas su contabilidad eh, los procesos y si mantener con todos sus procesos internos hay legal tech que se dedican más a la prestación del servicio jurídico como tal a través de, de la tecnología hay otras legal tech que se, que se dedican a hacer marketplace eh, a unir un cliente una necesidad con un, con un operador jurídico en particular y hay LegalTech también que están enfocadas exclusivamente eh, a, a temas por ejemplo de firmas electrónicas y a la satisfacción de otro tipo de necesidades jurídicas que no necesariamente son la prestación de un servicio pero sí hacen parte de la prestación de ese servicio jurídico entonces si te das cuenta LegalTech es un conjunto bastante bastante amplio de, 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 de tecnologías que se usan para eh, satisfacer, digamos, necesidades jurídicas en todo índole, digamos, como en el conjunto de Que, que a fin de cuentas vienen a, a innovar, ¿no? Vienen Por supuesto. Ese es el objetivo, ¿no? Claro. Ese es el objetivo, lograr innovación a través de tecnología, ¿sí? Que el derecho no deje de ser tradicional y pase a, a tener un concepto mucho más eh, adecuado a las realidades actuales, ¿no? De,
0: eso, hecho, de hecho, fue, fue una de las cosas que dijiste en la revista empresarial... Que, que digamos que ese fue como, como el dolor de, de por qué nacen estas, estas uh-huh. empresas, decías que el mercado legal tradicional resulta en muchas ocasiones problemático para todos los emprendedores. Así es, así es, así es. Esa es una de las cosas que,
1: que, que me di cuenta cuando trabajé en firmas muy tradicionales, eh, y es que acceder a esas firmas tradicionales y tan grandes es muy complejo, sobre todo para emprendedores que están arrancando. Uno no arranca con una ronda de inversión o, o con capital presemilla. Uno arranca muchas veces con capital propio. Y ese capital propio uno lo tiene que medir y lo tiene que saber distribuir. Te duele distribuir mucho. Y te duele un montón. Man, y te duele un montón. Sí. Entonces, si, si, si tú vas y hablas con un abogado y el abogado te dice, no, bueno, yo, yo ni por el puto te va a hacer eso por, por lo que tienes, pues te empiezas a encontrar con las primeras barreras, ¿no? Eh, Y es un poco eso, el Legal Tech te permite reducir esos costos en la medida en que la tecnología eh, permite precisamente tener una menor intervención humana y en ese orden de ideas reducir esos costos que, que, que repercute precisamente ese servicio legal, ¿no? A ver, yo no quiero criticar a las firmas tradicionales, obviamente tengo muchos amigos que trabajan en firmas tradicionales, conozco socios de firmas muy grandes y los respeto un montón, pero es un, es un problema para las personas que no son grandes empresas, ¿sí? o que son medianas. Las empresas pequeñas, los microempresarios o los emprendedores muchas veces no tienen ese capital y eso se convierte en una barrera gigantesca. Y eso hay que empezar a reducirlo, no solo con Legal Tech, sino también con firmas de abogados que se dediquen... A cerrar esa brecha, que también es legal, ¿no? de ¿no? Dioliga busca Exacto. eso también. Dioliga busca eh, cerrar también un poco esa brecha entre, entre el usuario eh, y la firma de abogados en la medida en que los precios no siempre tienen que ser muy altos. Y los precios tienen que estar ajustados al el, el estado en el cual se encuentra la persona. Yo no le puedo cobrar lo mismo a una empresa gigantesca que a, una, que a, un, que a un empresario, que a un
0: emprendedor, ¿No? Claro. Es un poco eso y creo que, que no sé uno se va adaptando a todo lo que lo nuevo que, que viene eh, incluso la experiencia del usuario hoy en el campo legal está cambiando y creo que eso creo que eso es irreversible o sea por supuesto como estas empresas tradicionales de alguna forma van a tener que adaptarse en algún momento y lo están
1: haciendo sabes están, están generando un esfuerzo grande por adaptarse cada vez veo más que firmas grandes y tradicionales buscan eh, personas dedicadas al legal design, diseñadores gráficos que intenten en la medida de lo posible hacer esos contratos un poco más amigables a las personas. ¿No te ha pasado que te llega un contrato Paz. y son puta 20 páginas y uno dice aburrido? Ni pal putas me leo eso y no lo entiendes, además, porque no además nada. es largo, no entiendes yo, yo, lo, yo lo empiezo a leer y digo, ah, ok, sí, ok, firma. firmado, firmado, claro. No lo entiendes, es largo, aburrido, joder, para eso es el legal design para que la gente empiece a, a, a producir contratos que, que cubran, digamos, los riesgos jurídicos pero que también sean bajo un lenguaje comprensivo ¿sí? que sean cortos y que no sean eh, bajo, una, bajo un contexto de eternidad ya, ya no estamos, en, en, ya estamos en, el, en el 2022, carajo tenemos que empezar a cambiar ese esquema tenemos que, como abogados, empezar a generar un cambio desde el punto de vista de la producción jurídica no es posible que sigamos generando contratos de 50 60 páginas por pero supuesto mira. hay transacciones económicas que son bastante bastante grandes y que
0: requieren de ese tipo de contratos pero, pero eh, colado no el tiempo corrígeme depende también de lo de, de cómo se vea o que lo, el trabajo que esté haciendo el abogado si cobra si está cobrando por por tiempo sí. supongo que un contrato claro. de esa magnitud está bien claro claro y eso a eso va también un poquito el concepto de new law Ajá. a eso va
1: un poquito el concepto de new law porque las firmas tradicionales normalmente lo que hacen es cobrarte por horas y te desangran, uh-huh. te desangran. Uh-huh. ¿Sí? Entonces el, el New Law también va enfocado a eso, no solo a, 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 a democratizar esos servicios, no solo a, a que el abogado eh, como que reduzca esa, esa brecha que existe entre el cliente y el abogado, sino también a, a, a cambiar un poco el esquema de, de, de cobro, porque el esquema de cobro por hora es... Resulta en muchas ocasiones en un problema. ¿Y cómo podría ser? ¿De valor? O sea, Claro. Que le agregue valor al. Exacto. Entonces, te dan un precio fijo. Que te dan un precio fijo por la necesidad en particular que tú tienes. Con esto ya sabes cuánto te cobran. No tiene sorpresas. Que es lo que sucede cuando cuando te cobran por horas. Tú no sabes cuántas horas eh, va va a gastar esa necesidad. Y al final y al te sale una factura y son tantas horas. Contrato de 900 páginas. Exacto. Un contrato de 2 millones de páginas. (risa) Con, con, con una factura de hora junior, hora senior, hora socio y yo me dice, puta y al final de cuentas, esa mierda no te sirvió para culo sí. que ese es el otro problema o sea, que hay que empezar a generar valor agregado no es un tema de, del que haga el, el contrato más lindo no es sí. un tema de quién impacta más al cliente ¿sí? Claro. Eh, y es un tema de, 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 de compliance ¿cómo hago para que mis contratos realmente reduzcan los riesgos que se pueden derivar de, del contrato? ¿sí? Un poco el trabajo de, del abogado también eh, en, en Legal es, es ese. Todas las personas que trabajan en The Legal siempre tienen que empezar así. ¿sí? ¿Cuál, ¿Cuál es el, 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 el pensamiento pesimista? Mm. que podría salir mal? Claro. ¿bien? Y reducir esos riesgos sin necesidad de hacer un contrato de 100 que Porque eso no es hiponcuro. Claro, sinceros.
0: sí, sí, total. Creo que la innovación va desde cualquier perspectiva y desde cualquier arista. Sí, ¿bien? es verdad. Porque si te das cuenta con ese contrato, es como, ok, lo... ¿Cuándo se veía un diseñador gráfico en la Divino. O sea,
1: eso es, eso es hermoso. Super y hermoso. Y me encantan esos, esos cambios que se están dando desde el punto de vista de, de, del servicio jurídico. Que, que empecemos a, a, a participar a más profesionales de distintas áreas. Eh, porque eso también cierra esa brecha que, que de la que hablamos al principio. Sí, que claro. el abogado está por acá. ¿no? No, ¿no? no, no, no. Estamos todos en la misma línea. O esa jerarquización también es súper aburrida sí, sí,
0: sí sí trabajemos
1: con diseñadores trabajemos con, con ingenieros ¿ven? de software trabajemos con tecnología ¿sí? trabajemos con comunicadores uh-huh. porque finalmente todos podemos generar algo bonito algo interesante que, que genere valor agregado a los empresarios que genere valor agregado
0: a las startups sí y tal vez esto haya sido también haya venido desde, desde arriba ¿no? por años sí, sí, sí o sea los abogados han sido prácticamente eh, criados de esa forma por así decirlo sí, 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 entonces sí, tampoco sí, sí. creo que tengan tenga la culpa no, o la responsabilidad no, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, pero de acuerdo. sí es algo que, que bueno que hay que abrirse y estar abierto a esto para, para es. una pausa y regresamos al volver de esta pausa hablaremos de legal operation la oportunidad para los desarrolladores en el campo legal los retos en latinoamérica con este negocio además nicolás nos hablará de su relación con las empresas y los valores que lo han hecho crecer como profesional y como empresario Tomando el Riesgo es un podcast producido por Plural Media. También producimos un podcast llamado Wow Mamá. Así que si hay alguna madre por acá, primero quiero felicitarlas por el Día de las Madres y también felicitarlas por estar por acá porque sé que entonces son mujeres emprendedoras. También quiero invitarlas a que vayan directamente a este podcast porque seguramente van a conseguir herramientas muy interesantes para todo este proceso que están viviendo como madres. Ya sabes, www.wowmama.site. Wow se escribe www.wowmamá.site antes de ir a la pausa, habíamos conocido las empresas que lidera Nicolás. Do legal, que presta servicios legales con enfoque no convencional, como se le llama hoy New Law. Y Novap, que presta servicios legales a empresarios desde la inteligencia artificial. Además, reflexionamos sobre la democratización de los servicios legales y el esfuerzo por acortar las brechas entre el usuario y el campo legal. así, es, así Bueno, es. ya hemos hablado de innovación legal, mm-hmm. con todo esto que, que hemos conversado de la innovación. Eh, legal design también. Ahora legal operation, ¿qué, qué, qué, qué es esto y cómo? Bueno, eh, eh, legal operation es, es, es un conjunto de, de, de
1: herramientas también, no. Es un conjunto de herramientas que permiten a las firmas de abogados, eh, precisamente, reducir esos tiempos de respuesta eh, y reducir eh, las, o, o más bien, organizar. La operación interna de de una firma, ¿no? Entonces, eh, este tipo de tecnologías también lo que permiten es precisamente eh, ajustar las necesidades de de, de las firmas para reducir esos tiempos de entrega, porque ese es otro de los problemas que se presentan mucho actualmente. Y es que vas a una firma de abogados, le pides, no sé, por ejemplo, en tu caso, que te ayuden a formalizar, a crear tu empresa, y se demoran tres semanas. Pero en realidad se podrían demorar 72 horas porque lo hemos hecho,
0: claro. y si uno se
1: ayuda a tecnología, por supuesto que lo puede hacer, entonces es un poco eso, es un poco buscar...
0: Por, supongo que manejan allí datos y claro, es mucho más rápido claro, la tecnología para la eso. La
1: tecnología, exacto, exacto, exacto. Ahora, eh, hay, hay muy poco desarrollo a nivel nacional eh, en relación con eso, eh, hay muchas personas que, que, que dicen operar a través de inteligencia artificial, eh, pero es complejo, eh, y, y va a ser un poco polémico lo que voy a decir, pero muchas veces uno le pregunta a sus abogados ¿qué es inteligencia artificial? Y, y muchas veces no, muchas veces no,
0: muchas veces lo que hay es obviamente un desarrollo tecnológico y, y, no, y ustedes, maneja, ustedes manejan muchísimos datos, claro, o sea, todo el tiempo, todo el, tiempo, todo el y, tiempo y es muy complejo, o sea qué fácil no bueno, no fácil, pero tener todo esto desde una función, desde un robot, desde lo que sea Exacto. y que eso... Te haga el trabajo. Exacto, exacto. Y para allá va, para allá va. Pero, pero siéndote
1: muy sincero, desarrollos que yo en realidad vea, eh, no soy, yo, no soy ingeniero, eso tengo que aclararlo, yo, yo no desarrollo software, pero si sí lo, sí lo he visto con, con personas que saben de desarrollo, sobre todo con mi socio, eh, en donde percibimos que evidentemente no hay inteligencia artificial. O, por supuesto, hay un gran software y hay una gran tecnología que, que, que reduce tiempos y que te ayuda a prestar el servicio jurídico de manera más rápida pero eso no necesariamente es inteligencia artificial ¿si? ¿sí? no necesariamente a través de ese software lo que estás haciendo es machine learning, cogiendo esos datos y que el mismo software empieza a aprender eh, las necesidades para arrojar un resultado, ¿bien? Sí. entonces creo que a eso sí le falta mucho, sobre todo en Colombia hay desarrollos en España que son impresionantes, hay desarrollos en Estados Unidos sobre todo que son de verdad impresionantes por ejemplo, software que te permiten a través de ciertos supuestos de hecho, o sea situaciones fácticas, concretas eh, y de problemas jurídicos determinados a arrojar resultados y probabilidades de éxito. Mm-hmm. ¿Sí van a entender? Entonces, ahí, ahí sí hay un tema de inteligencia artificial fuertísimo, ahí sí hay un tema de, de match learning porque le estás metiendo cada vez más datos para que la computadora te diga, puta, por acá es. Sí. sí. Entonces, creo que sí le falta mucho todavía al ecosistema legal de queso, eh, pero creo que se va a ir dando en la medida en que el abogado se vaya juntando cada vez más. Con, con, con desarrolladores o al revés, desarrolladores con, con abogados, entonces invitación también acá para los desarrolladores que, que, que están escuchando el podcast a, a, a ver ahí una oportunidad el ecosistema Legal Tech le falta mucho, sí. sobre todo en Colombia le falta un montón y, y creo que si, si hay desarrolladores escuchándome eh, va, por favor por
0: favor <ríe> <necesito> un llamado <ríe> Yeah, Nicolás, y entonces, ¿qué, qué países crees que están mucho más avanzados en esto en Latinoamérica? O... Pues mira, Chile, Chile es un país que, que
1: tiene un desarrollo bastante interesante, eh, no voy a decir nombres, pero hay unas empresas que están haciendo cosas muy, muy bonitas, muy bonitas. Si nos pagan decimos nombres. Exacto, eh, exactamente, exactamente, si nos pagan acá botamos nombres, eh, pero o están sea, haciendo novenas muy interesantes en Chile, o están sea, no siendo muy interesantes. Eh, en México también hay, unas, eh, hay unos emprendimientos que, que, que he visto de LegalTech que también están siendo bastante bastante llamativos. Y en Colombia yo creo que es, puede, puede estar entre segundo y tercer, y tercer puesto de, de países que tienen desarrollo eh, bastante interesante en LegalTech. Bastante, bastante interesante.
0: ¿Y cuál sería el reto para, para ustedes eh, en Latinoamérica? ¿Algún reto que tengan y que digan, bueno, hay que... Avanzar con esto, o esto se convierte en una oportunidad también para nosotros.
1: Si lo hablamos desde el punto de vista de la perspectiva de la prestación del servicio jurídico, eh, acá me van a odiar muchos abogados, lo siento, pero si disminuimos la, las tareas del abogado y hacemos que la tecnología, a través de ese conocimiento técnico, del abogado preste el servicio ganador. Claro. Ganador. Y, y bueno, a, acá también los abogados que me odian por decir esto, igual el abogado también, o sea, va a seguir existiendo, porque es que es, que es, que, es que eso que uno de los envió. mitos ¿no? que creer que todo esto te va a quitar el trabajo exactamente, yo una vez hablaba con un, con un socio una firma muy grande y me decía que el que Legal Tech no iba a servir porque era necesario siempre el abogado y no siempre el abogado es necesario digamos la tecnología puede pues, eh, suprimir el abogado en muchas cosas pero sí le di la razón en una cosa y es que puta, hay casos que, que, que la tecnología aún no puede solucionar desde el punto de vista de la lógica jurídica Sí, la lógica jurídica de un abogado tiene muchas aristas diferentes a, 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 a un software, ¿no? Y yo creo que tomará muchos años, y ojalá me equivoque, pero sí. pero creo que tomará algunos años que, que una máquina logre reemplazar 100% al abogado. Pero, en definitiva, la tecnología tiene que ser parte de, de la prestación de los servicios. Sí, yo,
0: Nada yo, que hacer. yo me pienso que, que viene a, a cambiar tu trabajo sí Pero no a quitártelo, exacto viene a cambiarlo, viene a hacer algo distinto, viene, vas a seguir trabajando, pero, pero de otra manera. A generar valor, ¿sabes? A generar sí. valor, porque porque el abogado ya no se tiene... O sea, yo creo
1: que el abogado que se dedica a hacer minutos y a elaborar solo contratos y a... Pues sí, está chévere, pero tenemos que empezar a generar cosas diferentes, ¿no? Claro. Qué bien sería, por ejemplo, que en las, que en las universidades nos empezaran a, a, a enseñar un poco de desarrollo Uf. de software o de tecnología... También. O de diseño. Total. Para generar contratos más bonitos, más, más sencillos, más Totalmente. prácticos. Sería buenísimo, ¿no? Sí,
0: muy, muy bueno. muy bueno. Yo de verdad he estado... No no es que me he metido en, el, en la cuestión, ¿no? Pero para hacer este podcast, ahorita las empresas prácticamente todas tienen tecnología, todas están metidas con todos estos desarrolladores. Y he tenido que leer muchas cosas que digo, Dios mío, porque yo nunca aprendí esto. Sí, sí, <risa> sí <risa> Nunca sí, lo aprendí, sí. nunca me lo dieron sí, en la sí, universidad. Yo sí, 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 pienso lo mismo. Sí. Entonces, brutal, Nicolás. Creo que, que tenemos una, una, unas empresas eh, de tu parte muy interesantes y nos ha dado incluso consejos muy valiosos a todos Muchísimas. los que nos están escuchando. Ahora quiero escuchar un poco, y ya este es el último bloque que vamos a tratar, sobre ti. Háblame si has tenido... Esta experiencia de emprender hace mucho tiempo, si, tú, si vienes de una familia emprendedora, ¿cómo, cómo fue tu, tu, sí. tu relación con los negocios desde niño? Sí y sí, okay. a ambas, a ambas
1: preguntas sí. Eh, vengo de una familia emprendedora, sobre todo la familia Cardona, sí, una familia eh, que desde sus inicios empezó a trabajar eh, con su propia empresa. ellos son Mi familia Cardona ha trabajado siempre en los textiles, en el diseño de modas, eh, en la venta de paños a, a, a diferentes personas eh, y ahí digamos que desde el, de, desde el punto de vista familiar siempre me crié con base en, 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 esa, en esa perspectiva ¿no? de crear empresa, de, de, de desarrollar algo propio ahora en cuanto a mí, eh, desde, chiquito, desde chiquito siempre he tenido ese gusto por, por crear empresa eh, arranqué, arranqué como a los 13, 14 años creando una empresa de, de, de fiestas entonces wow. eh, compré una consola de DJ y luces y iba a, fiestas, DJ iba a fiestas de quince y cobraba plata y eh. <risa> pasaba bueno y, y ganaba plata. Después trabajé en bares, eh, luego de eso en la universidad empecé a crear empresa, creé una empresa para, para productos de, 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 de mascotas nos fue como un culo, brutal, brutal. luego hice una empresa de, 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 de relojes de diseño, nos fue como un culo también y luego aprendí algo y es que está bueno que uno cree empresas de cosas que no conoce, pero es mucho más sencillo crear empresas sobre algo que uno ya sabe, que mm. uno ya conoce y eh, ahí fue que empecé con el tema de, de nova después de, de, estas, de estos emprendimientos fallidos, bueno, hay más, hay más historias de esas, sí, pero no, no, voy a, no voy a enfatizar. Ya después dije, no, lo que tengo que hacer es coger el conocimiento que, que, que adquirí, el conocimiento que, que tengo desde la universidad y de la práctica, y empezar a generar algo, y ahí es cuando me senté con Henry, eh, y, y empezamos a pensar en problemas y a, y a ver cómo le podemos dar solución a partir de tecnología. Luego, con mi socio, eh, David Bicardino, él me llamó un día y me dijo, madre, que estoy yo Necesito plata O sea estoy muy jodido Necesito plata Y y porque no nos aliamos Yo tengo unas ideas Sentémonos Y nos tomamos una cerveza Y empezamos a pensar en algo Y al día siguiente Ya habíamos comprado el dominio A mí siempre me ha gustado La tecnología desde chiquito Entonces le dije Voy a crear la página Me metí en videos de YouTube Aprendí a utilizar WordPress Eh, Empecé a aprender sobre eh, WordPress Metí un tema del carajo plugins, hice la página web y le dije, bueno, tenemos que mostrarnos como una, una firma grande por lo menos que nos crean y ahí arrancamos eh, con David trabajando, salíamos a las 7 de la noche a nuestro trabajo y terminamos a la 1 de la mañana dándole a la página web, dándole al, al negocio eh, y, y con contactos, no digamos, eh, el logo me lo hizo un primo mío, Antonio por ahí sí me está viendo, saludos. <risa> obviamente me cobró, pero, pero a un precio muy barato entonces, y así, así, dándole ha eh, sido un proceso obviamente largo y, y, y para los que están viendo este podcast también, que tomen el riesgo no es un tema que no es sencillo que no es fácil eh, pero es un tema que es muy gratificante es un tema que, que de verdad tanto el, desde el punto de vista personal como desde el punto de vista económico genera muchos resultados sí y, y al principio es re, repito, es un tema que no es sencillo es un tema que hay que dedicarle, hay que ser constante, hay que ser una persona disciplinada, pero sí, yo creo que si uno ama lo que hace, sale, sale porque sale. Entonces así fue que, que, que arrancamos y, y ya, dos años y medio y legal ya tiene cinco personas en el equipo eh, no sigue en crecimiento... ...estamos buscando inversionistas por ahí... ...si alguien nos ve... Nos <risa> <invertir. Sí. risa> ...en este
0: podcast también por favor... ...súper... <risa> <risa> me, me, ...me gusta mucho... Cómo, ...cómo es... ...esto de aprender desde la... ...desde lo que te gusta... ...porque también yo, yo tengo ese pensamiento... ...como... ...si estás haciendo lo que quieres, lo que te gusta... ...crear una página... ...que es algo que de pronto no tenga nada que ver contigo... Uh-huh. Va a ser satisfactorio, sí. vas a quedarte hasta las 2 de la mañana y no te va a importar nada porque estás haciendo sí, lo que quieres. Ya la gozas. Ya la gozas. Sí, yo,
1: yo, yo, yo cuando cuando empecé a hacer esto de la página web de You Legal, eh, te lo juro, nos quedamos hasta las 2 de la mañana, 1 de la mañana con David, que no, que mueve esto para acá, que no sé qué está. Entonces, y eso le gusta a uno. Cuando ya uno resultado resultado dice, ah, que bien. Exacto, ¡Qué bien, qué bien! Y así, ir paso a paso. Yo creo que, por supuesto, tener objetivos es importante. No digo que no, es muy importante. Pero en el día a día, ir en el día a día con los pies en la tierra, eh, siempre buscando crecer, siempre buscando crear cosas nuevas, eso creo que es importantísimo.
0: Y, y te iba a preguntar algo de, de lo que sí. decía anteriormente de la disciplina, porque también me ha pasado que, que me, me involucro tanto en mi trabajo... Tanto que pierdo por un momento la, todo, mis amigos, oh. todo, todo lo que está alrededor. Es complicado. Entonces, eh, eh, ¿cómo de pronto mantienes un poco ese equilibrio entre. ¿Qué, qué tiene? O sea, digamos, si tienes alguna, algún hábito que hagas y que digas, ok, este es parte de mi hábito y necesito salir tres horas, cuatro horas, lo que sea.
1: Eso ha sí sido un proceso, ¿no? Eso ha sí sido un proceso. El tema de la disciplina es clave. Es clave para que uno pueda crear una empresa. O sea, claro. ese es el punto más importante, yo creo. Eh, y la perseverancia, perseverar y tener disciplina. Creo que esas son los dos. No hay verdades absolutas y siempre he dicho eso, pero esos son los dos puntos o ejes principales que me ayudaron a mí, personalmente, a crear estas dos empresas. Eh, pero eso siempre tiene que ir de la mano, por supuesto, de, 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 de la compañía de familia, de la compañía de amigos. Entonces, hábitos así particulares no tengo, eh, pero sí procuro en la medida de lo posible tener un espacio para cada una de las áreas de vida porque si no se vuelve un tema que, que lo vuelve uno loco entonces uno tiene que tener destinado un, un, un espacio para la familia poder cenar con la familia tener un espacio para amigos tomarse unos tragos con los amigos tener un espacio para la novia y compartir con la novia si tiene novia o novio eh, yo creo que es eso es eso es saber equilibrar un poquito eh, el, el, la vida social con la vida el laboral, que a veces uno termina sacrificando algún área. Por Siempre. ejemplo, el sueño. Totalmente. Poco duermo yo. Yo, yo tra- tra- trato en la medida posible cuando tengo tiempo de dormir, dormir mucho porque el tiempo empieza sí. a reducirse.
0: ¿Qué edad tienes tú, Nicolás? 26. 26. Sí, necesito. Yo tengo 33. Chévere. A los 30 te darás cuenta. <risa> a los 30 te darás cuenta que, que <risa> no vas a poder de eh, <risa> tanto. Y lo último es... Eh, ¿Hay algo que, que has experimentado en, tu, en tus empresas que diga, esto lo hice y esto no, no está bien?
1: Bueno, yo creo que dos cosas. Lo primero es, cuando arrancamos con mi socio, le metimos una cantidad de plata, publicidad, paga. Y ahí hay dos errores. El primero que lo hicimos solos, y pues, mi hermano, para eso estudian las personas que, que saben hacer campañas publicitarias, y para eso trabajan, y pues uno no se las puede mm-hmm. dar de abogado, ingeniero, <risa> sí. de cada quien en su... En su... Total. Cada quien en su, en su nicho, ¿no? O sea, y ese creo que fue el primer error, creer que uno podía ser eh, Superman y hacerlo todo, y mm. hacerlo bien, ¿no? Para eso también hay gente que, que se dedica a eso. Ese fue el primer error. Y el segundo error es, desde el punto de vista contable, y ahí las personas que están emprendiendo, les doy ese consejo pilas. Desde que arranquen, tengan un buen contador, desde que arranquen, organícense, y provisionen muy bien los impuestos, mm. porque se pueden llevar a sorpresas se pueden llevar sorpresas y a veces los impuestos, si uno no los provisiona bien, empieza uno a tener problemas, afortunadamente los, no hemos tenido problemas graves en, en, en ambas empresas desde el punto de vista fiscal, pero si uno, lo que te digo, si uno no eh, provisiona bien, si uno no es precavido, pues, puta se puede llevar un problema muy grave. Entonces, acá invitados todos para que cuando creen empresa, le metan pilas al tema
0: contable porque es bien importante por favor bueno Nicolás gracias por tu tiempo gracias por, por bueno porque sé que estás muy ocupado y que dedicaste este tiempo para hablar para conversar un rato y pasarla bien también y además de eso eh, nutrir a otras personas con todo lo que tiene que ver con emprendimiento empresas y también con lo legal no a ti a ti por este espacio creo que
1: este tipo de espacios son necesarios también para, para poder fomentar ese ecosistema de emprendimiento que cada vez crece más eh, para poder compartir experiencias cuando uno está creando empresas siempre le gusta escuchar esto para poder motivarse eh, para poder dar ese brinquito que es necesario para poder alcanzar esas metas y esos sueños que tienen las personas así que de verdad te felicito además por eso Gracias. este tipo de espacios son necesarios para que lo que te digo sirvan de inspiración para terceras personas para que puedan crear lo que, lo que siempre han soñado anímense a crear empresa tomen el riesgo eh, es
0: muy bacano es muy bonito rápidamente les comparto mis reflexiones con este episodio. Nicolás dijo en varios momentos que los procesos legales a veces tienden a ser aburridos, así que él decidió convertir estos procesos aburridos en procesos interesantes y agradables con la incorporación de otros profesionales. Esto también lo puedes hacer con aquella idea que tienes para tu negocio. Cuando te llenas de objetivos y dejas a un lado los principios, comienzas a desequilibrarte emocionalmente. Mantén muy bien los objetivos, pero equilibra todo con algo mucho más grande que tú. Descubre esa empresa innovadora que está en tu profesión. Nicolás, siendo abogado, descubrió que había un problema dentro de su profesión y decidió resolverlo. Y finalmente, la tecnología no vino a quitar el trabajo de nadie. Mantente alerta y comienza a usarla a tu favor. Muy abiertos al cambio y a la innovación. Y hasta aquí te puedo acompañar. El resto lo tienes que hacer tú. Y seguramente en nuestra página web www.tomandoelriesgo.com vas a encontrar mucha información valiosa para esa empresa o para ese negocio o esa idea que tienes allí en la mente y que quieres explorar porque sí. Así que ve directamente y allá vas a conseguir temas relacionados a las finanzas, temas relacionados a negocios o historias, cortas historias de personas que han triunfado con su negocio y seguramente te va a inspirar muchísimo los blogs que estamos subiendo constantemente. Recuerda calificarnos en Spotify, puedes hacerlo, debajo de nuestro nombre están las estrellas, allí nos coloca cinco estrellas y en Apple Podcast nos puede dejar también, además de la calificación de cinco estrellas una reseña bien bonita así que por allá la esperamos en YouTube te puedes suscribir a nuestro canal Tomando el Riesgo, allí estamos subiendo todos los episodios completos bien, la próxima semana vamos a seguir hablando con más empresarios, así que nos vemos el próximo lunes